0: Hola a todos y sean bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Break con Biomédicos El día de hoy vamos a tratar un tema que no habíamos abordado en todo nuestro podcast que es bastante interesante y también de mucho interés es el de la nanoneurología Como ya habíamos hablado en nuestro podcast hemos hablado de muchísimos, muchísimos nanomateriales y nanociencias que podemos utilizar en este, en este ámbito y esta vez vamos a platicarles un poquito acerca de qué se trata la nanoneurología ¿Y qué materiales o ciencias se pueden aplicar en este campo?
1: Así es, Uciel. Este, bueno, me gustaría iniciar con este tema de la nanoneurología. Este, y sinceramente para mí es un tema este, algo, algo complicado. Este, creo que bien, bien sabemos nosotros tuvimos introducción a este tema y lo vimos superficialmente. Y tiene su chiste, tiene, tiene información de sobra. Pero bueno, para empezar con esto, me gustaría este, dejar en claro lo que es este concepto de, de neurología, que básicamente es la, la especialidad médica que trata los trastornos del sistema nervioso. Específicamente esta se ocupa de, de la prevención, diagnóstico, tratamiento y, y también la rehabilitación de todas las enfermedades que involucran el sistema nervioso central. Y bueno, este... Pues se puede decir que la neurología ocupa eh, el estudio y el tratamiento del trastorno del sistema nervioso como conclusión de esta. Este, muchos trastornos este, neurológicos requieren intervención quirúrgica y la especialidad está estrechamente relacionada a la neurología quirúrgica o neurocirugía. Y bueno, últimamente se ha estado utilizando nuevas tecnologías para la investigación en neurociencias, neurofarmacología y neurología clínica. Bueno, este campo eh, considerable para la aplicación de la nanobiotecnología en la neurología se ha visto muy importante y precisamente de ahí viene el término de nanoneurología. La nanobiotecnología se ha aplicado para estudios de fisiología, eh, de diagnóstico, neurofarmacología y perfeccionamiento de herramientas quirúrgicas. Y bueno, dichas herramientas serán mencionadas en este, en este podcast por, por mis compañeros, que creo que me, me lo pueden dejar un poco
2: más claro ustedes. Sí, Daniel. Eh, continuando lo que tú dices, eh, hay una rama que es la que trata de eh, resolver el funcionamiento de de este sistema tan complejo que es la, y bueno, esta ciencia es la neurofisiología. Esta se encarga de desvelar cómo funciona el sistema y cómo produce eh, una variedad de, de, de respuestas tras un, un estímulo al organismo. Entonces, recordemos aquí que las neuronas son las células encargadas de este sistema, son las células especializadas del sistema nervioso y su función es coordinar las distintas acciones mediante señales e impulsos eléctricos, eh, los cuales viajan de axón a axón a través de las, de las neuronas mismas. Uno de los estudios que se está realizando es, es el estudio de la neurofisiología a través de los nanoelectrodos. ¿Esto por qué? Bueno, durante mucho tiempo los neurofisiólogos han, han caído en que el muestreo de las neuronas está sesgado por el tamaño mismo de la punta de electrodos que utilizan para realizar dichos registros. Eh, bueno, ¿por qué los electrodos? Porque estos captan las señales eléctricas. Mm, de aquí mismo, pues existe una gran variedad de neuronas, eh, ya las hemos eh, visto en diversas clases, que pueden ser neuronas sensoriales, unipolares, bipolares, y cada una de ellas tiene su, su función en el organismo. Entonces, para el estudio, eh, independiente de cada una de ellas, eh, ahora se aborda lo que es el nanoelectrodo. Gracias a ello, pues las señales de estas pequeñas neuronas, eh, las cuales eran difíciles o casi imposibles de grabar, con los electrodos que existían antes, pues ahora es posible. Estos electrodos eh, están hechos con una punta de, de, de 700 nanómetros, que es muy pequeño, lo cual puede registrar estos potenciales de acción aislados, lo que facilita el estudio de las neuronas eh, en vivo, eh, separadas, lo cual nos eh, ayudará a entender el funcionamiento específico de cada neurona en un futuro.
3: Muy interesante lo que mencionas, Víctor. Y hablando un poco de electrodos, me gustaría compartirles un poco del registro de electrocefalograma crónico y es que bueno se han desarrollado un electrodo de electrocefalograma eh, seco basado en compuestos de nanotubos de carbono y polidimetilsiloxano adhesivo para la medición capacitiva de señales del electrocefalograma y es que bueno a medida que las investigaciones relacionadas con la aplicación de interfaz Cerebro computadora han ido avanzando. La presencia de los cabellos o del pelo eh, se ha, ha representado un obstáculo para registrar señales en el electrofalograma utilizando electrodos secos. Es por eso que el electrodo de nanotubo de carbono y polidemetil siloxano adhesivo. Es elástico, es altamente conductor, autoadhesivo y capaz de hacer un contacto conforme y adherirse al cuero cabelludo. Y pues es que se han fabricado cientos de pilares conductores recubiertos con una capa de aislamiento de parileno C sobre el disco conductor. Entonces... La parte superior del disco se puede soldar, lo que permite que el electrodo se conecte a una variedad de sistemas comerciales de grabación de electrocefalogramas. Y es por eso que el rendimiento de los electrodos se evalúa mediante el registro de los electrocefalogramas, incluido los ruidos alfa, los potenciales evocadores auditivos y el potencial evocado visualmente en el estado estable y bueno, los resultados han, re han revelado que los electrodos proporcionan una alta relación señal ruido con una buena tolerancia al movimiento y casi no se observa ninguna fuga de corriente aunque anteriormente pues se consideraba que los preamplificadores con impedancia de entrada ultra alta eran esenciales para que los electrodos eh, capacitivos de los, de los electrocefalogramas se registrarán con el nanotubo de carbono y el polilimetilxiloxano adhesivo y conectarse directamente a un sistema de adquisición de electrocefalograma eh, pues disponible de cualquier comercial para producir una señal al de alta calidad y ser, compa ser comparable a las obtenidas con cualquier electrodo húmedo convencional.
0: Eh, gracias, Katia, que comentas esta tecnología muy, muy interesante, que es la de los electrodos, y sí, pues, estos electrodos nos ayudan bastante en el momento del electroencefalograma, porque, pues, de otra manera no se pueden utilizar, y, pues, aplicarlo ya en una nanociencia es bastante complicado y es un reto que debemos afrontar. Y hablando de estos eh, electrodos, a mí me gustaría compartirles la información que encontré sobre los nanocables, que también pueden utilizarse en la nanoneurología porque con estos nanocables vamos a poder monitorear la actividad cerebral, de, la actividad cerebral del cuerpo, pero también esto sería mediante los, los vasos sanguíneos. Se, se han logrado un, registros de, de, eléctricos del, del lecho capilar de los vasos de la médula espinal en distintos estudios, por esto en el espacio intravascular se puede utilizar para registrar una actividad cerebral sin violar o dañar la parénquima cerebral. Esto es bastante útil ya que puede ser no tan invasivo y así poder darnos una fidelidad tan, gran, tan grande ya que es, está dentro de los, de los vasos sanguíneos y se puede utilizar ese medio para viajar. Eh, ¿Por qué es factible usar estos vasos sanguíneos como, como conductos para guiar los enocables Porque pues... El platino de lo que están hechos los, los nanocables sirve para detectar las neuronas individuales eh, al, y que están cerca de los vasos, eh, los vasos sanguíneos. Esto nos va a proporcionar eh, un nivel de interacción muy grande de entre neurona y neurona y axón y axón a una nanoescala mediante nanosondas no intrusivas, también que son biocompatibles y biodegradables. De esta manera, eh, por eso no se daña tanto lo que es el sistema nervioso, y nos da una, una gran eh, señal de salida. Esta técnica nos permite el seguimiento de las células cerebrales individuales, como lo mencioné, y nos proporciona nuevos tratamientos para enfermedades neurológicas. Uno de estos casos es para la enfermedad del Parkinson, debido a que los no cables pueden transmitir impulsos eléctricos y recibirlos de la misma manera, pueden potenciar este tratamiento para el Parkinson. Se han demostrado en varios pacientes con Parkinson diferentes estudios que, se, que experimentar con estos impulsos eléctricos o esta estimulación directa a las neuronas o a las células cerebrales no, no afecta el cerebro. Solo que aquí, como es una ciencia que es muy pequeña y, y que se tiene que investigar muchísimo más, los grandes desafíos son guiar, tener una gran precisión al guiar los, las ondas de los nanocables al lugar que queremos observar de una manera más concisa mediante la, el sistema vascular. Una solución que se ha utilizado en diferentes estudios, es en lugar de utilizar nanocables de platino, que son biodegradables y biocompatibles, se pretende utilizar polímeros. ¿Por qué polímeros? Pues los polímeros no, con, no solo conducen impulso eléctrico, sino que también cambian de forma uh, conforme a diferentes campos eléctricos, eléctricos o electromagnéticos. Este, esto permitirá a investigadores o a científicos dirigir los, los, cables, los nanocables de una mayor por una mayor facilidad a través del sistema circulatorio. Los canrocables de polímero tienen una un ventaja adicional al, al ser de 20 a 30 veces más pequeños que los convencionalmente utilizados que son de platino. Esto se ha visto confirmado mediante distintos estudios de grandes científicos y, y estudios. También son biodegradables y por tanto son adecuados para, para los, la utilización en, los, en el análisis cerebral. Esto es bastante útil en la neurología porque pues sabemos que, las, que el cerebro es un órgano muy sensible y que cualquier tacto o, o trauma le puede causar un daño irreparable.
1: Así es, entonces creo que es un gran apoyo la aplicación de estas nanotecnologías a lo que es la neurología y que a futuro creo que traerán grandes beneficios.
2: Y como ha abierto un gran campo de estudio la, la nanobiotecnología, eh, en un campo que antes era muy difícil de estudiar, entonces pues todavía queda mucho que, que resolver, pero tiene un gran futuro este, este enfoque.
0: Claro, y así como se utiliza la nanotecnología para... Eh, ah, diagnósticos y tratamientos se pueden utilizar para otro tipo de, de ciencias dentro de este campo neurológico. Este podría ser también la, alterar el ADN de distintas células cerebrales, entre otros, pero esto estaría por verse a futuro, ya que estas ciencias son muy, complica, muy complejas y muy difíciles de entender para todos. No para todos es esta ciencia. Y pues bueno, aquí termina nuestro podcast. Me gustaría despedirme de ustedes, dándoles un afectuoso saludo e invitarlos a que sigan investigando acerca de las nanotecnologías en el campo de la neurología, que son bastante interesantes. Y no sé qué tengan más que decir mis compañeros.
2: Me dio un gusto platicar con ustedes acerca de este tema y sin más me despido de ustedes.
1: Igual les mando un saludo y espero... Este, informarlos en un próximo podcast de temas nuevos tan interesantes como este.
3: Así es, fue un placer. Esperemos que en nuestras próximas emisiones podamos hablar un poco del implante cerebral de NeuroLink, un poco relacionado con este tema. E igual, como lo mencionaron mis compañeros, los invitamos a que sigan investigando, leyendo, de cualquier tema que nosotros les compartamos y les interese.
0: Muchísimas gracias. Hasta pronto.